0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 463. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pera? Muy buenas. Pues como decíamos en el programa anterior, hoy seguimos con, con otro programa de comentarios, pero antes, también como siempre, recordaros eh, nuestros cursos de fotografía que los encontráis en la plataforma aprenderfotografía.online. Es una página web, para el que no lo sepa, estos dominios, como se llaman los sí, dominio, ¿no? No es .com en este caso, es .online, que en su día se liberaron y se pueden hacer de punto de distintos temas. Y en este caso, pues son es una web donde tenemos todos nuestros cursos de fotografía. Como digo, es la manera más fácil y más rápida de que aprendáis a fotografiar a través de videotutoriales. Video Por completo, a vuestro ritmo. 365 días del año, 24 horas al día, están disponibles en, en, bueno, en la web directamente para que podáis consultarlos a través de ordenador, a través de móvil, como queráis. Recomendamos wifi, eso sí, porque por lo menos nos consumirán los, los planes de datos, aunque con los planos modernos que hay hoy en día, bueno, no, bueno tienen pues más está. capacidad. Es una tarifa plana de 10 euros al mes con más de 300 clases de fotografía y más de 100 horas lectivas, ¿vale? Hay contenido, pero muchísimo contenido para que aprendáis fotografía. Vamos añadiendo contenido cada mes y hay tutoría y soporte individualizado. Así que dadle una oportunidad, miradlo, que está bastante bien y ya nos diréis sugerencias y cositas que veáis que puedan faltar para que vayamos añadiendo nuevo contenido. Uh -huh. Bueno, y vamos con el programa de hoy, que tenemos otros comentarios como los de la semana pasada. Eh, empezamos con Aunits, que nos dice, referente al capítulo de números F bajos, uh -huh. eh, gustó bastante, no es el primer comentario, no es lo primero que, que he visto, nos dice, excelente episodio, lo habéis bordado, muchas gracias. Ah, gracias. gracias a ti, Aunits, Y vamos con v 160 v Buen usuario. Buenos días, maestro, sí, sí, es... Buenos días, maestros. Soy de los que eh, soy de los que encontré en el episodio 320 y ya estoy al día. O sea que te has visto 462 episodios. Muy bien. Tela. Antes, mi cámara Nikon D7000 D7, con objetivo 18-200 VR era algo con muchos botones y menús. Y los... Eh, y las fotos que hacía un desastre mal enfocadas mal encuadradas oscuras muy claras te diré eh, perdón, perdón antes de seguir leyendo que el 18-200 VR era un objetivo maravilloso eso de que tuvieras tanta distancia focal mira la cara que pone Pera los que nos veáis otros de YouTube veis que no bueno. está frunciendo el ceño bueno lo dudo no lo del... a ver para, mira, era para, un alguien, para cuando empiezas sí, sí era un cuando VR. empiezas
1: esos objetivos van muy bien porque era es muy maravilla. versátil Ahora, si lo que quieres es calidad sí. de imagen...
0: Sí, sí, no no, no es que la diera, pero claro, era un objetivo semiprofesional, por decirlo de alguna manera, era un objetivo caro, pero que te permitía pues, en cualquier momento tener el objetivo justo para lo que querías fotografiar. Efectivamente, una vez que has probado las ópticas fijas, pues ya no tiene nada que ver. Pero vamos, que yo lo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño el 18 200 entonces nos sigue diciendo, ahora y gracias a vosotros las, las puedo enseñar las fotos. <risa> pues nada, es, Seguro eso, que antes también. ¿eh? Ese es el objetivo que, que tenemos siempre que hacemos alguna cosa y siempre que o desde que estamos haciendo esto. Eh, nos dice, hago fotos a mi hijo y a su equipo de rugby, disparo en JPG en 1.250, y automático en automático en velocidad, medición matricial y todos los puntos, y todos los puntos uh -huh. de enfoque. Seguramente estaría haciéndolo mal. Por lo que os pido comentarios y consejos. Vale. En realidad está pidiendo consejos sobre fotografía de deporte o fotografía de... Sí, de, de hemos algún hecho día.
1: algún podcast al respecto. Sí. De fotografía de deporte. Eh, a ver, si a ti te funciona, no haces nada mal. Lo que pasa es que dependes de las decisiones que tome la cámara. Claro. Y eso pues tiene ventajas e inconvenientes. Eh, ¿Las ventajas cuáles son? No tienes que pensar. Solo encuadrar y disparar. El inconveniente... Bueno, tendrás unas subidas y bajadas de luz pues considerables. Unas estarán sobreexpuestas, otras subexpuestas y otras estarán más o menos bien. Eh, esa es la única historia. Si tú quieres que todas tus fotos te queden bien, vas a tener que aprender a usarlo en manual. No te va a quedar otra. Porque entonces vas a controlar tú la exposición. Poco a poco yo lo veo. Y si veo... no cambias de posición... Eh, durante un buen rato va a ser la misma exposición todo el rato, a no ser que tengas una zona de luz y una zona de sombra en el campo, ¿no? el no, rugby se suele jugar de día, no se suele jugar en campos iluminados, que es mucho más sencillo. Pero bueno, es lo que hay.
0: Nos dice, deciros también que gracias a los cursos online me atrevo a usar el flash en la calle. Me miran como un bicho raro. Bueno, bueno. Sí, pero bueno... No, 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 sí, mientras solo sea eso, eso
1: mientras solo te miren, no pasa nada.
0: Dice que gracias a Pera voy por la calle diciéndome, esto es más uno, esto es menos uno, <risa> aquel está en sombra, por lo que dos pasos menos. Bien. ¿Es grave? No, no es grave. No, no, es grave. <risa> no, es grave. no te preocupes. No, no, no. no, no. no es es mucho
1: más grave, será mucho más grave cuando empieces a, a explicarle a gente que no tiene ni idea de fotografía es la sobre. ley inversa también. Cuando empiezas a explicar la ley inversa a tu hijo que juega a rugby, entonces mm, hazelo mirar.
0: <risa> en fin, gracias, nos dice. <risa> Pero bueno. Gracias y un fuerte abrazo. Nada. Un abrazo gracias para a ti por también. seguirnos. Sí, sí. Estamos encantados. De hecho, para eso para eso se montamos la plataforma, sí. para eso para empezamos eso el podcast. Muy bien, y José María Vagues, o Vagues nos dice: Hola Zagales, pera, en Tokio no hay papeleras y la ciudad está limpia. No es cuestión de distancia entre papeleras, sino de civismo.
1: Sí, claro. Cierto, pero eso era un ejemplo, José María, era un ejemplo de cómo hacer una fotodenuncia sobre el civismo. Eh, es que es lo que hay. Eh, te puedo decir, países que hay muchas papeleras y está muy guarro. O sea que. Sí, sí, o sea, esto es, esto, mismo, esto es un dices. tema cultural muchas veces, por desgracia, pero vamos, eh, yo por ejemplo, eh, de costumbres yo cultural, sé sí. en, en, de un, una anécdota que me pasó muy divertida, que mm. es en Suiza, en, y, y bueno, un señor pasaba en el coche, se para en un semáforo y tiene un cigarro fuera, una colilla fuera, y viene una señora mayor, coge la colilla y se la devuelve. Como diciendo, se le ha caído. ¿sabes? Seguramente le dijo eso, se le ha caído la colilla. Pero súper educada, ¿eh? Y el tío se quedó, pues, bastante no, no, no. tocado. Es un tema,
0: como dices, cultural. Es un tema de atirismo, oye, o
1: sea, es... Absolutamente de acuerdo contigo.
0: De costumbres, y educación que no... Pero bueno, el ejemplo cultura. lo pusimos
1: como, como un ejemplo de denuncia a nivel fotográfico, que es el papel en el suelo, la papelera detrás. De todas formas, mira, es, es lo que hay eso que, hay, que deberíamos cambiarlo evidentemente, pero pff, depende de todos
0: muy bien, pues Harcero, que ya nos había escrito, vamos a ver que no entendimos bien su pregunta nos dice, hola nuevamente antes que nada agradezco el tiempo que se tomaron para responder mis dudas eh, Nada, eso es un placer, así mm. que no te preocupes todas las que tengas, dice, en cuanto a la pregunta del fotómetro, no he sido claro en la manera de plantearla a ver. y esto ha dado lugar a una mala interpretación les pido disculpas, no, no te preocupes. No, no, pues Para eso estamos. Dice, lo que pretendí decir es que si quiero hacer una foto en exteriores utilizando aperturas muy abiertas, sí. por ejemplo 1.4 uh -huh. o f2, sí. en condiciones de un día normal despejado, sí. ejemplo f8, 250, ISO 100, al aplicar la ley de la repro reciprocidad, sí. deberé utilizar velocidades de obturación por arriba, por encima de 1.4000, para lograr una exposición acorde a la luz ambiente. Si a 1.4, sí. ¿Vale? A gusto del consumidor, claro. Sí, uh -huh. sí, está claro. Al trabajar con estas velocidades de obturación, mi flash entrará en modo HSS, si está Cierto. soportado, por exceder la velocidad de sincronización de mi cámara. Cierto. En este caso, si pretendo utilizar el fotómetro para hacer una medición con obturaciones tan rápidas como las que detallo más arriba, estaré obligado a disparar una foto para que el fotómetro pueda reconocer el destello y así hacer la medición correctamente. Sin embargo... Si trabajo con velocidad por debajo de 1.250 dentro de la velocidad de sincronización de mi cámara, podré lograr la medición solo pulsando el botón test del disparador y no tendré necesidad de hacer un disparo para obtener la medición como es habitual en cualquier fotómetro. Cierto. Espero poder haberme explicado mejor y nuevamente vale. disculpas por no haber hecho el planteo correctamente.
1: No, no. Ahora sí que te entiendo. Sí. Tienes que hacer una foto ¿por qué? Porque en ETTL en modo HSS... Tiene que saber cuál es la obturación para uh -huh. saber cuál es o sea, cuál es la frecuencia a la que va a trabajar. Cuántos destellos tiene que hacer eh, para compensar el exceso de obturación. Si hace 1,250, que es la velocidad de sincronización, hace un destello. Por encima de 1,250, pues tiene que hacer más de uno. Pues hará 5, 10, 20, 40, los que sea. Por eso la distancia se acorta. La distancia de alcance se acorta. Cuantos más destellos, más se acorta. O sea, cuanto más rápida es la obturación, menos puede llegar el destello como la suma de luces, porque se pierden más destellos por el camino. Tiene que hacer muchos más, porque el, el ancho de luz que pasa el obturador cada vez es más estrecho. En 1.200 es todo el obturador, en 1.250, y conforme vamos haciendo más obturación, se va haciendo cada vez más estrecho, más estrecho, hasta que solo es una línea. En mil es una línea de un milímetro igual. Entonces, ¿cuántos tiene que hacer? Pues bueno, tenemos 24 milímetros del ancho, pues tiene que hacer al menos 24 para que entren todos. Pero como se pierden por la mitad, porque es muy rápido, pues igual tiene que hacer 50. Entonces la distancia se acorta muchísimo. No lo va a ver el fotómetro, eso está claro, pero no lo va a ver por eso. Y luego no lo va a ver si el fotómetro no está a la distancia de alcance a esa obturación, no lo verá. O si la luz del sol es más potente, no lo verá o sea, no eh, precisamente el fotómetro está pensado para luces que tienen o un solo destello por mucho que tengan la opción que puede capturar un HSS ¿por qué? porque realmente es mucho más fácil estimarlo que medirlo y esto si te miras el curso de, de Flash de Zapata te darás cuenta de que es mucho más fácil estimarlo Ahora, que necesites el flash con una apertura de 1.4, ¿vale? Y no sea nada más que un relleno, es que lo veo raro. A ver, igual el problema, si tú lo que quieres es buscar un desenfoque extremo, la forma más fácil es que tires de focal. Vas a conseguir más desenfoque con focal que con una apertura tan amplia. O sea, si te vas y usas un 200 en vez de un 50, verás que el desenfoque es mucho más bestia que con un O4 o con un 50. Te darás cuenta. Esto es así. O sea, replantéatelo, porque Vamos no acabar. tendrás que abrir tanto, Vamos ya a lo verás. su
0: pregunta, pero porque igual hay cosas de lo que has dicho y eso que que ya sabe, él dice, también me gustaría aclarar que en el comentario anterior intenté sí. decir que me parece mal tener que hacer un disparo para lograr que el fotómetro detecte el destello y así conseguir
1: la medición correcta cuando utilizo HSS. Vale, pero es porque el tu flash, o sea, perdón, tu fotómetro no sabe cómo es tu flash. Va, no dice, tienen idea.
0: Nota, según el, fo el manual, el fotómetro es capaz de trabajar hasta con obturaciones de dieciséis mil uh -huh. segundos. Y aclara que se deberá hacer un disparo cuando se pretenda medir
1: un destello en HSS. Otra nota: Y aclara que se deberá... Eh, hacer un disparo, sí. Sí, que se deberá hacer Una cosa un es no. que pueda medir una, un, un destello de dieciséis mil segundos. Eso no quiere decir que tú puedas subir tu obturación a dieciséis mil porque tu cámara llega hasta 8.000 mil o cuatro uh mil. -huh. No, eso es que el destello puede tener una duración de 1 mil. que esto es un flash de estudio tipo Pro 8A, que es 1 mil. Yo dudo que uno de
0: mano
1: se sí, vaya a llegar. No, no, uno de mano no Segura. llega ni de casualidad, ¿vale? Eh, pero es, es esto, ¿eh? No, vale. no, no, o sea, no confundamos eso. Claro, dice, el 1 mil este quiere decir que puede capturar un destello súper rápido. El uno. El
0: metro tiene capacidad de, de
1: recibir ese destello. Súper rápido. Y de 1 mil hay muy pocos flashes que lleguen. Muy pocos.
0: Dice, son no muy caros. Otra nota, utilizó flashes Godox AD600, AD400, AD400. Espera, espera,
1: que antes había otra cosa. Y luego, que te diga que necesita el, el disparo para poder medir un HSS es precisamente por lo que te decía. Es un cálculo que está haciendo el flash en función de la obturación de la cámara y eso el fotómetro no lo sabe porque no tiene comunicación ni con la cámara ni con el flash. Entonces necesita un, un destello real, uh -huh. no un test, ¿eh? porque en test no se dispara nunca en HSS.
0: Nos dice, este fotómetro tiene la posibilidad de anexar en su parte trasera un módulo el cual nos permite lanzar la medición desde el mismo fotómetro. Sí,
1: la mayoría tiene.
0: Lamentablemente estos módulos solo están disponibles para algunas marcas como Pocket Wizard y otras, uh -huh. pero no para Godox.
1: Uh -huh. Bueno, estará, tarde sí. o temprano sí. lo pondré. Puede, bueno. puede estar o no, lo que pasa es que en Godox... Tal vez sea hasta la solución. No, para nada, porque te va a hacer lo mismo. O sea, te va a medir un destello a la potencia que tengas puesta. Mm él no puede saber cuántos destellos necesita porque no tiene comunicación con la cámara. Como no hay comunicación con la cámara, tu fotómetro no sabe a qué obturación está la cámara, no puede estimar cuántos destellos hará el flash, por lo tanto no puede calcular cuánta luz llegará con un solo test. Tiene que hacer una, tienes que hacer una foto. Pero Ahora, insisto, eh, insisto, eh, insisto en ese punto. Planteate primero si esa es la mejor solución. Utilizar HSS, eh, planteate eso. Porque tiene muchos más inconvenientes que ventajas. Eh, mira, en fotografía... El, sí, el HSS es muy nuevo. Para que os hagáis una idea. Es relativamente muy nuevo. Muy nuevo quiere decir que no tiene más de 15 años. Como sistema de flash. Eh, y se hacen fotos con flash en, en exteriores toda la vida. Entonces las soluciones que existen técnicamente siguen siendo las mismas. Y casi siempre es, pues eso, oye, tiras de focal para el desenfoque uh -huh. o juegas de otra forma. ¿Eh? Incluso puedes bajar el ISO para no tener que subir tanto la obturación, uh -huh. ¿eh? bajar a un ISO 50, muchas cámaras te lo permiten. Entonces esto es un poco así. O si lo que tú quieres hacer realmente una 35 milímetros es la solución, que hay que también pensarlo, una cámara de formato medio... Eh, sincroniza mucho más, más alto precisamente porque el obturador es circular y no es de cortinillas bueno, hay varias soluciones entonces tienes que ver realmente si lo que tú quieres hacer eh, es necesario um, tener una profundidad de campo tan pequeña por un lado o por otro si no la puedes obtener de otra forma que sería tirar de focal.
0: Y al final termina con... Este era el usuario, el, el, el oyente, que nos preguntaba sobre el pitido de, del enfoque. Ah. Como ya hemos dicho en el anterior programa, pues claro, lo tenías en continuo. Efectivamente, así la dice. No, nos, nos dice. No,
1: ya lo he explicado. Para
0: terminar en relación con la otra pregunta sobre el pitido del enfoque manual, le respondo que efectivamente la cámara al a estar configurada como enfoque single Realiza el pitido al enfocar, ya sea utilizando el punto central o cualquier otro. Mm -hmm. Si utilizo el enfoque continuo, no. el pitido no lo hace, lo cual me parece razonable, pues estaría pitando constantemente rato, sí. al volver a enfocar, claro. Sí, sí.
1: He revisado todo no, el además programa. tendría que ser un pitido constante, porque está siempre con el foco. Tendría que estar pitando todo el rato y dejar de pitar cuando perdiera el foco momentáneamente.
0: He revisado todos los parámetros de la cámara y buscando en el manual, pero no logro encontrar nada que me permita activar el pitido utilizando enfoque manual. Ya, ya te lo miraré cuando hagamos el de, de 800. Ya te lo miraré a ver si...
1: A ver, hay dos, así, dos opciones. Nico. Las cámaras tienen dos opciones de confirmación de enfoque. Una es el pitido y otra es un círculo en el visor. El verde, sí. El visor, cuando hay o foco, el, verde o el rojo, sale no sea. un círculo. Sale ¿Mm? un uh -huh. o sea, círculo abajo, ¿eh? donde está... Eh, la obturación, la apertura y tal debe salir un círculo que es confirmación de foco.
0: Muy bien Jarcero pues muchas gracias por, la pre por
1: las preguntas y, Todo y aquí, sí. y Bueno, aquí Si tienes alguna necesites. duda más sobre esto, lánzala ¿eh?
0: Y seguimos con Jesús Salas que nos, eh, según para, del programa de por qué el modo manual eh, nos dice una vez más mis felicitaciones por su Nada. programa Dale, gracias. Eh, denota mucho el conocimiento y la sencillez de quien realmente conoce profundamente el tema fotográfico nos dice una sugerencia como usuario de Aprender Fotografía. A ver, ¿Se podría crear un método para ordenar los cursos y que los participantes no se confundan y que los avanzados vayan directamente al grano? Bueno, ya no, ya ves que lo hemos tocado sí, en algunos de los hablado, temas, ya. o sea que ya dentro de poquito ya podréis, podréis disfrutar de eso. Pero nos dice, el método sugerido sería crear una saga, entiendo, una saga, de, bueno, una saga, un, un conjunto de los primeros 130 cursos. Supongo que te refieres a los podcasts, pero bueno desde una reseña en el podcast, señalando específicamente, por ejemplo, eh, el curso de retrato de carácter, naturalmente en un orden pegagógico. Yo No sé exactamente a qué te refieres, supongo que en el podcast, cuando nombramos me alguno de los de las cursos... Días, ¿eh? supongo. Sí. Dice, la idea me vino del podcast 456 de actores. Estaba interesante, en un momento Fran mencionó que se encontraba todo al detalle en retrato de carácter, eh, y disculpen si se me ocurrió la idea en forma que satisfaga mi, ap mi aprendizaje personal. Éxitos, muchachos. Bueno, es que no es que te disculpemos, al no, revés. No, no, no o sea, es, es así. Que cualquier, precisamente cualquier cosa que penséis que, que queremos, pueda mejorar ¿no? que,
1: uh -huh. eh, el tema de los cursos será un placer.
0: Claro, que nos digáis exactamente qué necesitáis. Y tenemos dos preguntas más. Tenemos José María Iglesias Millano nos dice A mí me parece bien que hagáis cursos de material. Lo difícil es acertar con algo que sea útil para todos. En mi caso tengo una Nikon de 850. Supongo que el que vais a sacar de 800 me valdrá de mucho. Sí, seguro, porque sí. no... Era a buena ver, especificación es, la que había
1: también la cámara... Las cámaras más, más vendidas. Real, porque es, casi todas las cámaras que están apareciendo a partir de esa tienen prácticamente los mismos menús. Y, y lo, lo que te va a pasar es que igual una opción, tu cámara la tiene y la anterior no. O al revés, pero una opción de forma genérica, la mayoría de opciones y de configuraciones son idénticas en cada fabricante. No, no cambia nada. Así que no, no creo que creo que te irá bien, vamos.
0: Muy bien, y la última pregunta que tenemos es sobre eh, perdón, eh, de este oyente tenemos, dice en mi ca eh, por otro lado y hablando de Mac OS Catalina, ¿sabéis sí. qué tal funciona con Capture One? En mi caso no he querido actualizar todavía mi Mac por miedo a que no sea compatible con todas las aplicaciones.
1: Pues mira, yo he abierto eh, estaba abriendo Capture One accidentalmente porque al actualizar la última versión de Photoshop me, li me desligó los RAWs de Photoshop y se los quedó Capture One. Eh, funciona, funciona. Vale. A mí al menos, eh, pero tampoco he entrado mucho. Eh. No, Dice, no. es
0: verdad que Capture One está pendiente de actualizarse a la V20, a la versión 20. No sé si tendrá algo que ver o no, pero no me gustaría que con la versión actual 12.3 me dejase de
1: funcionar. Bueno, abrazo ante la duda, no, no actualices. actualices.
0: Yo te estaba buscando por aquí, pero lo que tienes que hacer, mira, ya hay... Ya hay te lo voy a dejar el enlace... Hay comentarios. Ya hay comentarios al respecto. Hay una, mira. ¿no? En el forum de mamilla. Sí, el de Face One. Sí. O sea, te dejo las notas del programa, el enlace, pero vamos, si buscas. que eh, ¿qué he puesto yo? <risa> Funciona Capture One con Catalina, ya está, lo encuentras el <risa> sí, segundo. Sí, te, te sale el
1: segundo, o sea que lo encontrarás mira, sin, en, Word, sin ¿no? problema. Sí, en, a en ver, principio ha habido... parece
0: que de algún problemilla, ¿eh? O sea que.
1: No, pues, a ver. No. Cada cambio, los últimos cambios en los macOS están orientados a 64 bits de una forma extrema. Entonces, lo que te dice es que todas las aplicaciones que tengan actualización, actualices a Catalina y luego las actualices todas las aplicaciones. Claro. Tanto todas las aplicaciones de Adobe se han actualizado automáticamente para estar en Catalina mejor. Ajá. Por eso ha salido la versión 20 también de, de, de Photoshop. Así que sí,
0: muy bien, y la última pregunta ya tenemos a Anthony que nos dice muy buenas a todos, es mi primera consulta tengo una Sony A6000 pero quiero comprar una cámara analógica Canon y poder usar sus objetivos antiguos para mi nueva cámara Sony, uh -huh. ya tengo el adaptador que me llegó antes de encontrar el objetivo más cámara <risa> esto es lo que tiene, ir buscando sí. material y eso dice además, aprender fotografía analógica me parece muy divertido e interesante las dos cosas, efectivamente es, es divertido es. y es y súper es interesante y tengo que decidir entre estas dos cámaras que por precio son las que me puedo permitir la Canon FTB y la Canon AT1 ¿vale? uno de 115 euros y el otro de 90 los dos con objetivos 50mm 1.4 y el 1.8 la segunda que tiene el objetivo 1.8 pues la cámara es más nueva eh, pero la primera es el 1.4 yo, nosotros yo supongo que Pera estará conmigo te recomendamos la del F4 ahí la del F1.4 pero bueno bueno, pero, um, a ver, en este, en este caso... O... Espera, que acabo, ver, perdona, que me he avanzado. Dice, mi duda está en si la primera es todo mecánico, en que la primera es todo mecánico, y creo que podría durar más. Toda la vida. Pero es solo intuición. Me gusta mucho el objetivo F1.4, porque me gustaría centrarme más en fotografía de retrato. Quizá un poco en la calle, en fotografía de calle, pero la otra es más nueva y más barata. También el objetivo es un poquito
1: inferior. A ver, a ver hablamos un, un de 25 segundo, euros de un diferencia. un segundo, un segundo. Si vas a hacer retratos, que sea 1.4, olvídate, porque es un 50 milímetros. Y estás con cámaras que son full frame, porque son de negativo. Uh -huh. Así que, si quieres hacer retratos, te vas a poner muy cerca, con 50. Demasiado cerca. Demasiado, ¿eh? A no ser que quieras hacer cuerpos enteros. Demasiado cerca. Entonces, si vas a estar tan cerca, una apertura de 1.4 no te va a servir de nada porque vas a tener una profundidad de campo de menos de un milímetro mm. o un milímetro escaso entonces, ¿cuál es el problema? ¿para qué quieres ese desenfoque? o sea, no te sirve de nada en un retrato o sea, eh, el 1.4 mm. o el 1.8 en este caso, Para que te un no. poco bueno, si luego se lo quiere llevar a su cámara Sony, pues igual va a hacer lo mismo, retratos sí, la Sony tiene recorte, entonces pues bueno si no es una full frame entonces, vale, pues perfecto ahora, no, por esto no lo hagas una cámara totalmente mecánica, si te quieres pasar al químico, es lo mejor que puedes hacer. Mm. Lo mejor. Es que
0: te va a durar toda la porque vida. Porque
1: la tendrás toda la vida. Toda la vida. Y la única batería, la única pila que vas a tener que poner es una de botón para el fotómetro. Es lo único que tienen Nada estas más. cámaras. Una pila de botón para el fotómetro. Si es un modelo muy, muy antiguo, ojo que no sea mercurio, porque entonces vas a tener que poner una pila de botón... Eh, adaptada, ¿eh? Que existen. Existen, ¿eh? El, Han hecho pilas para compensar que estas ya no se pueden fabricar porque ya no se fabrican. eso es lo único, de verdad. ¿Y tú sabes lo que dura una pila de estas en una cámara ¿Años? totalmente mecánica? Sí, ¿Un no, año? Muchísimo tiempo. Yo no, años, años. Ah, porque años, yo no, años. O sea, no, la media igual tiempo. son cinco años.
0: Sí, sí, Entre dos y cinco
1: tiempo. años te puede durar una pila de estas. O sea, que, o sea, no compres por adelantado, no te vaya a caducar la pila. Ya la comprarás sí, sí, cuando se gaste, ¿no? Y es lo primero que tienes que hacer. A la que te la compres, pila nueva. Nueva. ¿eh? O sea, déjate 20 euros en una pila nueva y ya está. Totalmente mecánica, mi consejo. Porque las cámaras electrónicas de hace 30 años o de hace 20 años no son como las de ahora. Eh, y no es que te arreglen mucho las cosas. ¿eh? No, al revés, te las complican un poquito. Entonces, yo optaría por la que es absolutamente mecánica. De hecho, es la única que yo conservo. Una absolutamente mecánica en químico. Ajá. Porque, mira, es lo que hay. Muy de hecho, bien. de hecho, ni el fotómetro, o sea, la pila no se la cambié. Se, se me cascó la pila, bueno, una pila de, era una pila de mercurio, y ya no la no la pongo para qué. Sí, no tiene mucho sentido. No uso el exposímetro de, de esa cámara. Entonces, bueno, cuando quiero hacer fotos con esa cámara, pues cojo el de mano, miro y ya está sí. y, y me ahorro me ahorro eso muy
0: bien, pero pues hasta aquí el, el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Parece que hemos recuperado el ritmo de las preguntas que, que nos están haciendo bastantes, así que cosa que agradecemos y esperemos que, que os sirva el contenido y nuestras respuestas. Muchas gracias a todos, como os digo siempre, por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox. E gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.